Oi, gente, esse é o Comunicast. Essa é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Comunicação Social da UFC. Seja muito bem-vindo à edição de número 2 do nosso podcast. Eu sou o Eldo. E eu sou a Ivig. Então, gente, vocês sabem o que é gamificação? Hoje, o Comunicast vai falar um pouco sobre como essa lógica dos games tem se inserido em diversas atividades e, inclusive, tem se tornado uma poderosa ferramenta de marketing. E, se você não sabe ainda, a gamificação já faz parte do contexto da interação entre pessoas e empresas. É isso mesmo. E, para falar sobre esse tema, a gente trouxe hoje para conversar com a gente a Georgia Cruz. Ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e é professora lá do curso de Sistemas e Mídias Digitais daqui da UFC. Obrigado por ter vindo integrar o Comunicast com a gente, Georgia. Obrigada pelo convite. Agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, principalmente sobre um assunto que eu adoro, que é gamificação. E eu fico muito feliz de poder contribuir um pouco mais com conhecimento sobre essa área que ainda está em expansão. Promoção Junte Troque Coca-Cola Retornável. Junte cinco tampinhas amarelas, mais a garrafa vazia e troque grátis por uma cheia. Promoção Junte Troque Coca-Cola Retornável. É muito mais sabor e economia. Então, para já dar início à nossa conversa, eu queria perguntar para você, Georgia, o que é de fato a gamificação e de que forma ela se insere no contexto da comunicação digital? Para a gente pensar na gamificação, a gente pensa nas teorias sobre os jogos. E gamificar é tornar algo em jogo. É trazer uma ludicidade, trazer uma jogabilidade para determinada situação. Começou-se a perceber que quando eu trabalhava com certos elementos dos jogos, eu conseguia um engajamento maior, uma adesão maior, uma espontaneidade maior. Então, tudo isso começou a ser explorado. Gamificar é utilizar os conhecimentos que se tem acerca de jogos em termos de enredo, em termos de personagem, mecânicas de jogos, de situações de recompensa e vários outros elementos de jogos para que a gente possa transformar uma determinada experiência. A gamificação, inclusive, começou sendo muito utilizada em salas de aula e em publicidade também. E hoje em dia, a gente olha muitas estratégias, sejam empresariais, sejam comerciais, educacionais, que têm abordado a questão da gamificação. Mas conta pra gente, Jorge, é, como é que esse tipo de estratégia pode ser explorado dentro do marketing? Uma das coisas que já é bastante explorada em termos de marketing são as questões dos brindes, por exemplo. A questão de você ter uma certa recompensa por uma atitude de consumo ou uma atitude de adesão à marca, por exemplo. Quando a gente pensa em gamificação, a gente vai pensar na questão da adesão espontânea, fidelização, a gente vai pensar na vontade do participante em estar inserido ali. Uma das coisas que é muito levada em consideração é a situação de recompensa, de como isso motiva a participação. E a gente vê isso de várias formas, tanto no marketing físico quanto no marketing digital, essa questão de o usuário, o cliente, ele se apropriar de uma marca e ele se orgulhar de uma determinada situação com essa marca. Isso fica muito evidente em ações que a pessoa tem que postar alguma foto, marcar amigos, em situações que elas são imateriais, mas que elas mostram uma adesão desse participante 
a esse jogo, a essa ludicidade, porque ela vê um certo valor agregado naquele benefício que está sendo colocado ali para ela. Enquanto você estava falando, Jorge, eu estava lembrando daquelas plataformas virtuais que lançam pesquisas para que os clientes respondam e ganhem algum desconto, né, alguma recompensa. Até mesmo aquelas páginas que a gente vê todos os dias, compartilhe no modo público e ganhe tal coisa, ou então marque é, dois amigos, enfim. Né, Edu? Isso é muito evidente quando a gente fala de editoras de livros. Elas têm feito isso muito, né? As editoras é, pedem que você compartilhe imagem em modo público e marque tantos amigos. E aí você concorre a um livro do Harry Potter de ouro, alguma coisa assim bem, bem louca. Mas... As pessoas, elas pagam pesado com a gamificação, elas vão logo no coração, né? Sim. Pois é, por falar nisso, o programa de fidelização da Marvel também premia os seus clientes por, por exemplo, seguir a marca nas redes sociais, usar hashtags, escutar os podcasts, fazer check-in em eventos da marca. E quando a gente abre o site, tá lá, seja recompensado por ser um fã da Marvel. Isso é, tipo, muito top, porque você percebe que não é difícil de fidelizar o público. Eles acabam fazendo uma coisa que eles gostam de fazer. É meio que talvez sem perceber, porque... É, a gamificação no marketing, ela entra de uma maneira muito orgânica. Nesse cenário, pelo menos, que a gente está vivendo, porque o que acontece muito é que a gente já consome muitos desses produtos. Então, a gente se sente ainda mais estimulado a consumi-los quando a gente tem um outro benefício. Você olha e diz assim... Ah, eu já estava consumindo de graça, na verdade, pagando. Uhum. E agora eu vou consumir, eu ainda vou ter alguma política de retorno. Para você ter uma ideia, o tipo mais óbvio e um dos tipos mais efetivos de gamificação é o cartão fidelidade do almoço. Você vai naquele restaurante, você recebe o seu carimbo e quando é no final, você recebe... Às vezes é um copo de suco, é uma coisa irrisória, <risos> mas você fica tão feliz porque você ganhou aquilo, porque você já ia almoçar ali mesmo. E isso acontece demais e promove uma adesão muito positiva e uma replicabilidade daquelas marcas. Eu estava lembrando também dessa da, da coisa do, do check-in, como isso transpõe a barreira do mundo virtual para o mundo físico, que a gente tem em diversos locais que eles vão trabalhar basicamente com descontos a partir de um check-in em modo público. E que a gente olhe como se fosse um fenômeno de agora. Mas se a gente voltar há uns oito anos, nove anos, a gente vai ver que essa era a estratégia de inserção de mercado do Foursquare. Que eu nem sei se vocês conhecem, nem sei se vocês já utilizaram. De nome, de nome. Pois é, de nome, né? Já é uma coisa muito old school. Uma das primeiras grandes aplicações que vai trabalhar com essa coisa da recompensa por gamificar os locais, em que os usuários, eles se tornavam prefeitos de determinados locais. E o que é que você precisava para ser prefeito? Você precisava sempre dar check-in naquele lugar. Aqui no Brasil, o Fosquare, ele foi pouco explorado pelas marcas. Mas lá fora, se você chegasse e desse check-in, você ativava um item extra que não estava no menu. Isso era muito usado por cafeterias, coisas tipo Starbucks, em que você ganhava um marshmallow extra no seu café. Coisas que para a empresa não fazem diferença nenhuma no custo, mas que para a visibilidade da marca faziam toda a diferença e fidelizavam aquelas pessoas. Aqui no Brasil, depois, o Foursquare começou a ser utilizado para o mal, mas enquanto <risos> ele era utilizado para o bem, ele era uma boa estratégia. E eu ainda lembrei do Google Rewards. É uma aplicação 
aplicação do Google, em que você responde perguntas de mercado, e aí vem com esse gancho que você colocou das, das pesquisas. Uhum. Você responde pesquisas de mercado e você ganha créditos na Play Store para, enfim, gastar com todos os joguinhos. E é um sistema retroalimentado, já que é o Google dando dinheiro para você gastar no próprio Google. <risos> e nunca o dinheiro que ele te dá vai ser suficiente para as coisas todas que você quer comprar na lojinha. Ele ainda compra sua opinião por um pouquinho de valor, o que depois é questionável por questões éticas, mas vamos ficar só na estratégia gamificada. <risos> e você ainda tem uma fidelização, porque sempre que aparece questionários, você vai querer responder, porque aquilo vai te dar um retorno. Essa política de retorno ela é muito importante, é um dos fatores que mais é utilizado em termos de gamificação para a marca. Eu comprei vários emuladores na Play Store, porque eu tinha créditos desse Google Reward. Ele fiscalizava a sua vida, porque ele perguntava sobre você ter consumido em locais em que você visitou e você, como ele fez isso? É muito incrível, porque acontece mesmo esse engajamento. Exatamente. Eles mapeiam o teu perfil como consumidor. Você literalmente está dentro daquele jogo. Às vezes aparecem algumas perguntas para mim que eu me sinto quase em tron. Assim, é como se a minha vida estivesse funcionando dentro do sistema. Tire sua melhor selfie no McDonald's e compartilhe no Twitter com a hashtag A Era da Selfie no Mac, marcando arroba McDonald's__BR. Você concorre a um tablet ou a uma viagem para o Parque da Fox na Malásia com a sua família. Promoção A Era da Selfie no McDonald's. Participe! Bem, Georgia, e quais são as dificuldades para o profissional de comunicação aplicar essa estratégia de gamificação? Eu acho que a maior dificuldade é o conhecimento superficial sobre gamificação. Porque assim, a gente está falando aqui muito em política de retorno, mas gamificar não é só isso. Tem gente que acha que gamificar alguma coisa é só dar um tapaué em troca de três margarinas para o seu consumidor. E não é. A, como eu falei no comecinho, a gamificação tem a ver com a teoria dos jogos e tem a ver com você trabalhar um determinado enredo que vai ser construído, uma retórica que vai ser construída com aquela marca ou com aquela estratégia. Tem a ver com trabalhar as estratégias ou as mecânicas de jogo, ou seja, os modos como aquilo vai funcionar. Tem a ver com o potencial lúdico e o potencial de espontaneidade que aquilo vai trazer. Então, são vários fatores. Exemplos de gamificação que não dão certo, só para vocês terem uma ideia. Aqueles bichinhos da Pague Menos. <risos> ah, né? é. <risos> em que você tem que comprar, sei lá, agora eu nem sei mais quantos reais, mas é meio absurdo. Você compra, acho que uns 40 ou 50 reais de mercadorias, que não podem ser remédios. E <risos> a, aí você vai, pega o bichinho, jurando que aquilo já te deu acesso ao bichinho. Quando você chega no carro, você tem que pagar acho que é 20 ou 30 reais a mais pela pelúcia. Por que, que você não foi logo numa loja de brinquedos e comprou a pelúcia? Só isso. Não faz sentido. No final das contas, tudo bem que você levou os outros produtos, uhum. mas a sensação que passa é como se você tivesse pago 70 reais pelo bichinho. Então, em termos de gamificação, isso é muito falho. Porque ao invés de você criar uma sensação de bônus com aquela experiência, no caso, você cria um ônus. Por que, que eu estou gamificando algo? Será que se eu vendesse o meu produto normalmente, eu não ia conseguir alcançar aquela venda? Será que eu preciso realmente gamificar? Então, eu acho que o maior desafio é entender o fenômeno da gamificação, entender que não é simplesmente colocar um oba-oba, porque senão a gente entra naquela política das compras coletivas, por exemplo, em que todo mundo quis aderir às compras coletivas, todos os estabelecimentos, todas as marcas queriam participar dos sites de compra coletiva, mas não tinham o preparo necessário para entender como a compra coletiva funcionava. E aí um determinado cliente ia para um restaurante 
E ele era tratado como cidadão de segunda classe porque ele tinha comprado na compra coletiva. E ao invés de aquela ação que seria para um marketing do estabelecimento, até mesmo uma adesão à conquista do novo cliente, ela dá certo, ela saía pela culatra porque as pessoas saíam falando mal, iam dizer, ó, oh, eu fui no canto tal, eu comi menos, o atendimento foi ruim. Aí esse é o meu desafio, é conhecer a sua estratégia e tratar bem o target que vai ser o teu usuário daquela experiência, porque senão ele não volta. E para gamificar qualquer coisa, a espontaneidade na adesão, ela é fundamental. Não adianta eu te forçar a participar daquilo, porque aquilo não vai ser verdadeiro. Quando eu estava falando sobre esse tema, eu vi que tem uma estimativa de uma empresa de consultoria de marketing, a Gartner, que diz que até 2020, 70% das maiores empresas do mundo terão pelo menos uma aplicação que utiliza o recurso da gamificação. Por que, que você acredita que a gamificação é tão efetiva? Porque as pessoas, elas adoram se desafiar. Tem a questão da política do retorno do... Não estou fazendo nada, mas isso aqui vai me dar alguma coisa, então vamos. É tipo promoção no Instagram, que é uma gamificação bem rudimentar, mas que funciona. Você tem regras, você tem determinados limites, você tem um prazo, você tem uma adesão que ela é espontânea, mas que ela funciona porque as pessoas elas adoram ver quais as chances que elas têm. Isso é natural da gente, como ser humano, esse senso de experimentação. Então, muitas marcas elas exploram isso. Uma das coisas que a gente vê muito é o investimento cada vez maior em aplicativos, em jogos, trazendo de volta os advergames é, que antes eram muito trabalhados nas plataformas físicas e nas lojas, rodando roletas e coisas do tipo na loja. Quantas vezes eu já rodei roleta da Baldu <risos> e, e coisas desse tipo. E trazendo isso para aplicações, trazendo isso para o mundo digital, tornando o usuário o protagonista dessa experiência. Eu acho que quando você coloca o jogador, o usuário, o cliente como protagonista você instiga com que ele seja mais fiel ainda, porque é ele que está controlando o processo. Pode até ser que a tua estratégia ela seja uma grande lavagem cerebral e a pessoa ache que está controlando alguma coisa e ela não está controlando nada. Mas o modo como as pessoas elas se apropriam disso e elas replicam é o grande sucesso em termos de marca com esse tipo de estratégia. É, eu queria te perguntar, você falou agora do, das falhas né, de gamificação. É, além de ter como foco o jogador, que outros tipos de estratégia a gente poderia ter em mente? Porque eu penso que pode haver muito receio, porque o termo jogo ele sempre foi mais associado ao ócio, à, à distração, e não a, a fidelizar a outras coisas mais pontuais desse contexto. Então, que outros tipos de fatores a gente poderia levar em conta? Para falhas ou para ser... Para ser efetivo. Para ser efetivo. O próprio prêmio, o próprio retorno. O que é que você está dando em troca para justificar que aquela pessoa assuma um determinado compromisso? Porque jogar tem isso. Você está aceitando regras, você está formalizando um contrato. A partir do momento que você se torna um jogador, você está estabelecendo que você entendeu aquelas regras, que você está disposto a participar daquilo e que aquele determinado retorno que você vai ter, ele te interessa e que ele é válido para você. O que acontece muito é de que esse retorno, ele não seja tão interessante, não seja tão válido. Então, trabalhar essas políticas de retorno para que se consiga o engajamento necessário a partir dessa estratégia. Porque gamificar é uma estratégia. Uhum. O, a questão é justamente como você utiliza essa estratégia e, no caso, os pontos principais. A questão do respeito ao usuário e dos tipos de retorno que ele vai ter com o respeito às regras. 
Eu lembrei de uma coisa que não se relaciona tão diretamente ao marketing. Sim, que é a história das news games. Que são aquelas notícias narradas a partir de simulações nas quais o próprio leitor, ele se insere na história e se torna um jogador. Inclusive é um formato bem explorado pela Super Interessante, a Mundo Estranho, né? Eu penso que ele se estende para todo tipo de universo, né? A gamificação tava lembrando do caso do Pokémon GO. Quando os hospitais dos Estados Unidos decidiram usar o aplicativo de realidade aumentada para ajudar na recuperação das crianças. Então elas não ficavam mais isoladas nos quartos, elas iam atrás dos Pokéstops. E eles percebiam que isso melhorava muito. Eu aplaudi de pé quando eu vi essa iniciativa com o jogo Pokémon GO. A gamificação ela pode se inserir também no mundo da educação à distância, né? Na medicina, no jornalismo. Ela se insere nesses outros campos. Então você avalia como algo bom, Georgia? Como eu falei, vai depender do modo como aquele conteúdo ele vai ser gamificado. Porque aí tem a questão de que, quando eu penso na gamificação, não é só a transformar tudo em joguinho. Tem a ver com que, principalmente quando a gente pensa em news games, por exemplo, é de que modo o conteúdo daquela informação vai ser traduzido na estratégia de jogo. Tem até uma plataforma chamada Game for Change, que ela tem uma concentração enorme desses news games e também de serious games, que são jogos conhecidos como jogos sérios e jogos críticos. São justamente jogos baseados em notícias, baseados em informações mais factuais e do mundo real e que se utilizam da estratégia de jogo para transmitir essa informação. Então, eu acho muito válido e até muito necessário, principalmente porque aí entra uma coisa fundamental. O que você tem não é um retorno é, de bonificação, é um retorno informacional, um retorno crítico em que o usuário, ele, ele não, primeiro, não tem a sensação de ganhar ou perder, Muitos desses jogos, a maioria, na verdade, tem como objetivo provocar uma reflexão. Então, você não tem só um final possível, você tem vários finais possíveis. E a outra questão é que o prêmio, ele acaba sendo esse fator de conhecimento. Eu acho muito válido. Estratégias também como Pokémon GO, para finalidades médicas ou outras finalidades, enfim, realidade aumentada. É, eu vi também notícias de lugares que trabalham com pessoas com depressão e com síndrome do pânico e que a partir do Pokémon GO, gente que fazia muito tempo que não saía de casa, saiu de casa. Então, isso é muito válido do ambiente do jogo e essa ludicidade, né? A gamificação é um tema que rende pesquisa, longas áreas de conversa, é um tema bem legal. Mas por hoje a gente fica por aqui. Então eu queria agradecer mais uma vez a Georgia por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente, partilhar sobre um tema que é tão interessante, que está tão imerso na nossa realidade. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e sempre que quiserem conversar sobre gamificação, sobre narrativas e até mesmo irem visitar a gente lá nos sistemas e mídias digitais, podem ficar à vontade. Muito obrigado pela participação, Georgia. Um salve de pé. <risos> E a segunda edição do Comunicast, que abordou sobre a gamificação no marketing digital, vai ficando por aqui. Se você quiser deixar alguma sugestão de tema para os próximos podcasts, é só entrar em contato com a gente através da página do Facebook. Então, o endereço é facebook.com.br petcomufc. Mas você também pode fazer isso por e-mail. Pode mandar um e-mail para a gente com sugestões, críticas, elogios. E o endereço é petcomufc.gmail.com. A gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau.